0: Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 370 Der Sauerteig der Pharisäer, Sadduzäer und Herodianer Teil 2 Der Herr Jesus will, dass wir als seine Jünger darauf achten, wem wir unser Ohr leihen. Wer uns mit seinen Gedanken prägt. Deshalb warnt er seine Jünger vor dem Sauerteig der Pharisäer, der Sadduzäer und des Herodes. Und weil Sauerteig ein Bild für die Kraft von Gottes Reich, für Heuchelei oder für Sünde sein kann, ist es gut, dass die Jünger ihn schlussendlich doch verstehen. Matthäus 16, Vers 11 und 12 Wie versteht ihr nicht, dass ich nicht von Broten zu euch sprach? Hütet euch aber vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sich zu hüten vor dem Sauerteig der Brote, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Es geht also um Lehre. Lehre ist wichtig. Richtig wichtig. Es gibt einen Grund dafür, dass es die geistliche Gabe der Lehre gibt. Römer 12, die Verse 6 und 7 Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre. Lehrer sollen lehren. Das ist der wichtigste Grund für diesen Podcast. Aber Vorsicht, nicht alle sind Lehrer. Wenn Paulus fragt, sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, dann ist die Antwort nein, das sind sie nicht. Nicht jeder hat als Gabe das Wort der Erkenntnis. Und was es sonst noch braucht, um ein guter Bibellehrer zu sein? Wir sollen alle lehrfähig sein, aber nicht jeder Christ ist ein Lehrer für die Gemeinde. Und weil es Lehrer und Lehrer und sogar falsche Lehrer gibt, deshalb müssen wir genau prüfen, auf wen wir da hören. Hütet euch vor falscher Lehre. Das ist das, was Jesus hier seinen Jüngern aufträgt. Schauen wir uns die drei Strömungen an, vor denen Jesus uns hier warnt. Erstens. Die Pharisäer Wie hütet man sich vor dem Sauerteig also der Lehre der Pharisäer? Was machen die Pharisäer falsch? Antwort, sie driften Richtung Selbstgerechtigkeit ab. Sie wollen Gott gefallen, haben ein ehrliches Interesse an Heiligkeit und dem Gesetz Gottes, aber sie wollen ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten. Sie manipulieren das Gesetz, um es machbar zu machen. Sie wollen als die Guten dastehen, nicht als die Sünder. Sie wollen nicht aus Gnade leben, sondern allen zeigen, dass sie es selbst schaffen, das Gesetz zu halten, eben Selbstgerechtigkeit. Die Lehre der Pharisäer betont das Halten von Geboten, vor allem von solchen, die nicht in der Bibel stehen, um ein heiliges Leben zu führen. Und je mehr man sich gedanklich in diese Richtung begibt, die ich für mich Übergerechtigkeit nenne, desto mehr bewegt man sich in Richtung Selbstgerechtigkeit. Vielleicht ist das ein wichtiger Punkt. Reifes Christsein ist nicht davon geprägt, dass ich alles richtig mache, sondern davon, dass ich immer besser verstehe, wie sehr ich aus Gnade lebe, wie weit ich davon entfernt bin, die Herrlichkeit Gottes wiederzuspiegeln. Und wie sehr Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, aus Glauben kommt und nicht aus meinen Werken. Zweitens die Sadduzeer. Ich nenne die Sadduzeer gerne die Liberalen. Ich tue das, weil sie vom Wort Gottes wegstreichen. Die Pharisäer fügen ihre eigenen Gebote hinzu. Die Sadduzeer lehnen wichtige Aspekte der Theologie wie die Auferstehung, das Leben nach dem Tod oder die Existenz von Engeln und Dämonen ab. Da sie nicht an ein Leben nach dem Tod glauben, leben die Sadduzäer mehr für die Politik und ihre Stellung in der Gesellschaft als für die Religion. Die Lehre der Sadduzäer streicht dort vom Wort Gottes weg, wo es dem eigenen Vorteil dient. Sie passen sich dem Zeitgeist an und wollen modern sein. Jesus wirft den Pharisäern Heuchelei vor den sadduzeern jedoch, dass sie weder die Schriften kennen, noch die Kraft Gottes. Und das ist bis heute auch der Grund dafür, dass man bei liberalen Theologen als jemand, der die Bibel kennt, ganz schnell denkt, stopp, das stimmt doch nicht, da gibt es doch die und die Bibelstelle, die dem eben Gesagten widerspricht. Und bis heute wird in liberalen Kreisen die Kraft Gottes, das was Gott kann, nicht ernst genommen. Liberale Theologie geht vom Menschen aus und bleibt beim Menschen. Ein allmächtiger Gott, vor allem einer, der tut, was ihm richtig erscheint, so ein Gott ist ihr fremd. Drittens die Lehre des Herodes oder der Herodianer. Es ist merkwürdig, dass Jesus überhaupt von der Lehre des Herodes spricht. Er und seine Parteigänger sind nämlich eigentlich keine religiöse Gruppe. Herodes ist ein typischer politischer Machthaber. Und so müssen wir uns fragen, gibt es nicht religiöse Einflüsse, die das Denken von Jüngern Jesu so beeinflussen können, dass die vom Glauben abfallen? Und natürlich ist das möglich. Wir leben in einer Welt, in der es einen Zeitgeist gibt. Paulus schreibt über unsere Sünden vor der Bekehrung, Epheser Kapitel 2, Vers 2, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Dieser Begriff, Zeitlauf dieser Welt, das ist der Zeitgeist, die vorherrschende Philosophie, Das Denken der Gesellschaft. Wir leben heute in einer postmodernen Welt, die absolute Wahrheit ablehnt, den Individualismus des Einzelnen überhöht, Gefühle für objektiv real hält. Angesagt sind Dinge wie Wissenschaft, der Schutz von Minderheiten, die Rettung des Klimas, Digitalisierung und eine Abkehrung von christlichen Werten. Und natürlich kann das Denken, das hinter diesen Themen und Ideologien steckt, auch Christen ordentlich verwirren. Als Biochemiker habe ich während der Corona-Pandemie von christlichen Predigern Sachen zu embryonalen Stammzellen gelesen, die waren einfach falsch. Da wurde dann mal eben behauptet, dass für die Gewinnung solcher Zelllinien Kinder getötet wurden. Und deshalb wäre es für Christen verboten, derart entwickelte und getestete Medikamente zu verwenden. Jetzt ist die Tötung von Embryonen zum Zweck der medizinischen Forschung in Europa völlig zu Recht verboten. Das ganze Argument ist schräg und würde konsequent angewendet dazu führen, dass ein Christ kaum mehr irgendwelche Medikamente verwenden dürfte. Mir geht es jetzt aber nicht um das Argument. Ich suche nur ein Beispiel. Und für mich. Als auch Naturwissenschaftler ist das eben ein gutes Beispiel dafür, dass ein nicht-religiöses Thema in die Gemeinde hineinkommt und auf eine ungesunde Weise den Glauben von Christen, vielleicht sogar das Miteinander und die Einheit in der Gemeinde beeinflusst hat. Und genau dort, wo gesellschaftliche Themen plötzlich theologisch aufgeladen werden, Dort sehe ich das, was Jesus die Lehre des Herodes nennt. Eben den Zeitgeist in religiösem Gewand. Wenn Philosophie, Politik, Wissenschaft, Ideologie oder auch Esoterik anfangen, Einfluss auf meinen Glauben zu nehmen und neben das Wort Gottes treten, um mein Denken zu prägen. Das waren die drei Strömungen, die Jesus uns vorstellt, die Pharisäer, die eigene Gebote hinzuerfinden die sadduzeer die einfach mal vom wort gottes wegstreichen und gott nicht zutrauen gott zu sein und die herodianer wenn der zeitgeist plötzlich religiös wird was könntest du jetzt tun. Du könntest nach Beispielen für die Lehre der Pharisäer, der Sadduzäer und des Herodes suchen. Das war's für heute. Wenn du meinen YouTube-Kanal abonniert hast, schalte doch die Glocke an. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.